0: todo comienza así, yo soy originaria de Catemaco, Veracruz, me fui a Estados Unidos a muy temprana edad, trabajé mucho y gracias a Dios todo marchaba bien, conocí a un chico muy amable y buena persona, nos enamoramos y nos casamos, pasaron los años y tuvimos la suerte de arreglar papeles, así que ya podíamos viajar a nuestros pueblos de origen, total que nos alistamos para iniciar nuestro viaje hacia el estado de México, de donde él era originario, todo salió bien, llegamos a Querétaro y decidimos descansar para comer algo y continuar hasta llegar, total que él no avisó nada a su familia, llegamos de sorpresa ya oscureciendo, en cuanto él vio a su madre, corrió a darle un abrazo y por primera vez me presentó como su esposa ante mi suegra, ella me saludó bien y trató de abrazarme, pero a mí se me erizó la piel y me dio escalofrío, a lo que ella me dice, que eso me pasa porque mi aura rechaza todas las cosas malas, entonces rápido pensé, esta señora es bruja, como que algo no me cuadraba, nos pasamos a una casita donde dormiríamos, empecé a checar bien que no hubiera animales, bichos o algo malo, es una costumbre que tengo, para eso mi suegra me ve y me dice, por qué eres tan desconfiada niña, sabes, es muy bueno que seas así, por eso nunca te pueden hacer daño, por lo que veo revisas todo y andas al tanto de lo que te dan o te regalan yo sonriendo le digo, así es, mi madre me enseñó a no confiar en nadie porque la gente es mala y te dañan sin motivo alguno, pasó el rato y me dice, bueno hija, acomódate bien, yo voy a salir a tomar la luna porque a mí me encanta la oscuridad, yo le dije a mi esposo que su mamá era rara, él me dice que a su mamá nunca la quisieron por aquí, mis tías y mis abuelos le decían cosas muy feas y la trataban mal, Siempre se peleaban todas las noches. Yo era muy pequeño y me daba miedo porque le gritaban bruja. Al escuchar eso, me dio mucho miedo. Le dije que nos fuéramos, que yo no quería estar allí. Me dijo que me tranquilizara, que no pasaría nada. Pero mi intuición me decía lo contrario, que algo pasaría. Todos cenaron y nosotros nos salimos a cenar con la tamalera del pueblo. Me dice la señora: Eres nueva aquí, ¿verdad? Le digo sí mi esposo es el que es nativo de este pueblito, me pregunta, ¿y quién es tu esposo?, ¿de qué familia es?, le dije de quién era familiar y todo, me contesta, ay niña, no le comas nada a esa gente, yo me espanté y le dije, dígame todo lo que usted sabe por favor, para yo poder irme de aquí, pues mira, todo el pueblo sabe que tu suegra sale por las noches a cazar, ella es caníbal, yo sentí que una cosa helada recorría mi cuerpo, de repente la señora vio a mi esposo venir y ya no me quiso contar más nada, pero me dijo que al día siguiente volviera para terminar de contarme todo, total que cenamos y le digo a mi esposo, ¿qué harías tú si tú ves que tu mamá es bruja? me mira y me dice, no sé, creo que me iría para nunca volver, cuando pedimos la cuenta me dice la señora, toma esta cruz de ocote, para que te proteja de todo mal. Yo la tomé y le di las gracias. Llegamos a la casa y todo estaba en penumbras. Alusándonos con una lámpara, entramos e hicimos oración. Mi esposo y yo nos acostamos a dormir. Cuando eran exactamente las 2.45 de la madrugada, me dieron ganas de ir al baño. Yo con mucho miedo le dije a mi esposo que me acompañara, así que salimos, ya que el baño estaba en el patio. De repente vimos a mi suegro que estaba parado escondiéndose de algo o de alguien, y nos dice: Agáchense, ahí viene una bola rodando del cerro. Quién sabe qué sea, yo pienso que es tu madre. Mi esposo le dice: No es nada, papá, regresa a dormir. Yo fui al baño y regresé junto a mi esposo, y nos metimos a dormir nuevamente. En la mañana, sorpresivamente, mi suegra estaba toda raspada de las manos y de la cara. Le pregunté qué le pasó y me dijo que se había caído. Y mi suegro dijo, la tumbaron tal vez. Ellos siguieron con el café. Yo no quería comerle nada ni tampoco mi esposo. Le dije a mi esposo que iría por tamales, para que la señora me terminara de contar todo. Llegué con la señora y le digo, a ver, termine de contarme por favor. Me dice, mira niña, tu suegra es bruja, pero muy mala. Ha llegado al punto de tragarse a sus hijos. Ella come carne todos los días, siempre hay morcilla en su mesa, pero eso es humano y tu suegro está decidido a acabar con ella. El último día que estuvimos ahí, vimos mi esposo y yo cómo salía un guajolote volando del cuarto donde ella dormía. Y me dice mi esposo: Si es mi mamá, la voy a quemar. Se armó de valor a entrar al cuarto este olía muy mal porque había sangre por donde quiera, entonces sale y me dice, vámonos, yo en verdad nunca pensé que mi madre fuera una bruja, entonces mi esposo habla con su padre y le dice, vámonos padre, vete conmigo, no quiero que te quedes aquí solo, a mi suegro ninguna hija le daba ni siquiera un taco, total que nos llevamos a mi suegro a Estados Unidos y pagamos para poderlo cruzar, en cuanto amaneció, mi suegro estaba lleno de moretones por todo el cuerpo, y dijo, esa mujer no va a parar hasta acabar conmigo, mi esposo se puso a llorar, dedujo que ella intentó acabar con él cuando era niño, recordó que en una ocasión le mordió el cuello, y le dolía mucho, él la golpeó y así solamente lo soltó, mi suegro le dijo a mi esposo que ellos habían crecido porque él siempre los protegió, no duró mucho tiempo mi suegro, se fue secando poco a poco hasta que murió Días después de la muerte mi suegra me llamó y me dijo ¿Ya ves? Ya me lo tragué Pero no temas Tú no puedes ser derrotada por ninguna bruja Porque traes mucha luz y no podemos verte bien Ahora ella Está sola con una hija que también es bruja Dios la perdone por tanto mal que hicieron Segundo relato Hola les quiero relatar algo que viví y confirma que cuando estamos a punto de morir, no estamos solos. Yo trabajaba como asistente de un hombre de 71 años. Él tenía enfisema pulmonar, era alcohólico y seguía fumando muchísimo. En total éramos cuatro personas las que lo cuidábamos. Yo tenía cuatro turnos seguidos: sábado a las 8 de la mañana y salía hasta el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, su salud ya estaba muy deteriorada, al grado que ya no se levantaba de la cama y usaba pañal, prácticamente ya no tenía movilidad en sus piernas, ya tenía lagunas mentales, el sábado empecé muy mal, su ritmo cardíaco llegaba a 24 y de repente se le subía a 170, a eso de las 11 de la noche empezó a hablar solo, me metí a su cuarto a checarlo, en cuanto me vio entrar me dice, ¿que no estabas platicando conmigo aquí enfrente?, le contesto que no, yo estaba en la sala, y se quedó viendo frente a su cama y me pregunta, ¿Entonces quién es ella? Yo solo le dije que era la sombra de un árbol, y a partir de eso, empezó lo raro, se puso a platicar de negocios, se reía, y movía las manos platicando pero él solo, lo checaba cada cinco minutos pero su ritmo cardíaco seguía igual, y él no dejaba de platicar dormido, en su cuarto y en toda la casa se sentía un frío muy raro. Los perritos no se separaban de mí. A la una de la mañana. Entro otra vez a checarlo y en ese momento el señor levanta una mano y dice. Bueno, pues ya vámonos. En ese momento yo le agarro el brazo y se lo bajo. Y le digo, de aquí nadie se va. Aquí se queda. Aquí está usted bien cuidado. Abrió los ojos y me pregunta que qué le dije. Y le contesto que estaba soñando pero a partir de eso el señor a cada rato hablaba de irse con alguien o que ya se había cansado de caminar, en cada ocasión yo lo movía para que despertara, bueno al fin dieron las seis de la mañana del domingo y el señor se estabilizó, a las ocho de la mañana me pregunta ¿quién y quién vino a verme? le contesto que nadie y me dice, sí vino Pepe, vino Toño, Carlos, Jorge y Cruz, estuvieron aquí platicando conmigo, ¿o no?, y me señala a un lado de su cama, precisamente al lugar donde dirigió su mano cuando dijo que ya se fueran, en son de broma le contesté, que toda la noche había tenido fiesta con sus amigos imaginarios, el domingo pasó estable, pero seguía hablando todo el tiempo dormido, pero eran pláticas lógicas, no eran delirios ni pláticas incoherentes, a eso de las siete de la noche?, otra vez su ritmo cardíaco y oxígeno se volvieron locos, y nuevamente hablaba de irse. Esta vez decía, sí mamita linda, a la hora que quieras, y cosas así por el estilo. Bueno, pues a las 3 de la mañana ya del lunes, se quedó callado. A las 4 ya no lo podía hacer reaccionar, su oxigenación estaba en 30 y su ritmo cardíaco en 45. Pensé que ahora sí se me iba a morir. Estaba inconsciente y ya no podía jalar el oxígeno. Le di respiración y le puse una manguera más corta. Solo así se volvió a estabilizar. Cuando volvió en sí, le dije, ya no fume, ya se me iba a ir. Espere a su hija y los tres nos fumamos un cigarro. Lo estimo mucho y no quiero que se vaya. La verdad, no pude evitar sollozar. Me agarró la mano, me la besó y me dijo, te quiero mucho, chula. Gracias. Entonces... Entrego mi turno a la otra asistente y le platico qué nombres mencionó. Resulta que Pepe, Toño, Carlos, Jorge y Cruz son amigos del señor que ya fallecieron hace algunos años. Creo que ellos vinieron a llevárselo, pero de alguna manera cada que lo despertaba impedía que lo siguiera. El lunes hablo con la asistente de la noche y me dice que el señor sigue igual, hablando solo todo el tiempo que ya se quedó afónico pero que no dejaba de hablar de irse, el señor muere el martes para amanecer el miércoles a las 3 de la mañana, esta experiencia me demostró que es cierto, que cuando llega nuestra hora, alguien viene por nosotros para guiarnos.